0: Hello et bonjour, me voici de retour après quelques semaines d'absence. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé, j'avais beaucoup de choses à faire tellement occupé pour mener toutes ces activités de front. Un voyage en Suisse, entre Lausanne et Genève, où j'ai assisté à la signature de ma bande dessinée Robinson à Pékin. J'ai mené de front plusieurs causeries sur la Chine et j'ai eu droit à un passage sur la radio-télé Suisse, ce qui m'a permis également de revoir quelques chers amis de ce pays si dynamique et si présent en Chine par rapport à cette population plutôt petite. Voilà. Et ça va continuer, puisque tout à l'heure, je pars pour Angoulême, la ville du festival de BD, où je participerai à un stage de dessin de BD, afin de mieux comprendre et intégrer les techniques de l'interaction entre dessin et scénario. Voilà. Bref, je veux aujourd'hui vous parler d'un film exceptionnel que je viens de voir, et qui s'appelle H6, H6 étant l'acronyme de « Hôpital du Peuple numéro 6 » de Shanghai. Durant toutes mes années en Chine, j'ai pu constater ces deux caractéristiques constantes de la santé chinoise, à savoir la fréquence de la souffrance et le dénuement face au coût du soin. La souffrance est exacerbée par l'incapacité des médecins et des hôpitaux à suivre la santé d'un cinquième de l'humanité, à prévenir ces maladies, à guérir. Le système de soins est totalement sous-dimensionné face à l'immense demande. En consultation, le médecin surmené et dépassé reçoit typiquement 100 malades par jour, auxquels il ne peut pas consacrer plus de 5 minutes en moyenne, ce qui n'est évidemment pas assez pour offrir le soin curatif ou palliatif fût-ce même pour arriver à l'exact diagnostic. Les urgences doivent littéralement attendre des heures, des jours ou des mois avant d'être traitées, durant lesquelles le patient accidenté a tout le temps de souffrir ou de décéder. L'impécuniosité, de son côté, est due au coût de la santé. Pour l'auscultation, le scanner, l'IRM, etc., l'État ne subventionne rien et le médecin doit se payer sur le malade et les familles, si une opération s'avère nécessaire, son coût en dizaines voire centaines de milliers de yuan va brutalement réduire le train de vie de la cellule familiale, interrompre des études, forcer à vendre l'appartement ou la voiture, et je ne parle même pas des vacances abandonnées pour 5 à 10 ans ou pour toujours. Or ces deux caractéristiques de la santé chinoise, souffrance et pauvreté, se retrouvent magnifiquement reflétées dans le film « H6 » de la réalisatrice franco-chinoise Ye Ye, présentée au Festival de Cannes 2021 et distribué dans quelques salles en France par Nour Productions. Avec sensibilité et honnêteté, Ye Ye va promener sa caméra à travers les salles et couloirs de l'hôpital populaire numéro 6 de Shanghai, pour en restituer l'atmosphère de bouillonnement permanent, la tension et l'angoisse, mais aussi la bonne humeur ambiante, la pression lourde de ces milliers de patients qui déferlent devant les guichets, les laboratoires et les cabinets de consultation. Ils ont parfois parcouru des centaines de kilomètres dans l'espoir d'être auscultés, soulagés et guéris. Face à ce tsunami permanent de pathologies et de corps accidentés, le personnel à bout de souffle parvient miraculeusement à assurer au moyen d'une forte dose d'improvisation et de bricolage pour recevoir tout le monde. La prise d'image au sein du H6 est à 100% le choix de cette jeune réalisatrice née en Chine mais émigrée en France. Le montage, par contre, s'est fait en France avec une équipe technique française et cela se sent bien par la discipline et la maîtrise dans le déroulement du récit. Le film a fait le choix d'éviter tout commentaire en voix off mais de proposer parfois des accélérés d'actes répétitifs tels le tri. Par plusieurs infirmières en même temps, des poches de sérum, ponctuées de musique forte et syncopée, pour évoquer cette course contre la montre permanente, qui est aussi une course contre la mort. Ce n'est pas la première fois que l'on voit une telle coopération cinématographique franco-chinoise. On la retrouve dans des films tels Urga, russo-sino-français, se déroulant en Mongolie intérieure, produit par Michel Sédou en 1991, ou une histoire de vent par Joris Evans, néerlando-franco-chinois 1995, où les images chinoises sont montées par une équipe française, assurant ainsi un produit hybride des deux cultures. Dans H6, la réalisatrice pointe sa caméra sur deux membres du personnel de l'hôpital, quatre patients et leurs familles, afin de cerner leur personnalité et suivre une tranche de leur vie. Parmi les soignants, la première personne est un personnage universel des hôpitaux chinois, mais absent en nos pays. Une auxiliaire qui se substitue à l'infirmière ou à la famille pour tous les soins non médicaux, tels la toilette, l'alimentation ou la veille. Le coût de son service s'avère tout sauf anodin, 350 yuan, soit 50 euros par jour. Personnage affectueux, truculent, mais d'une moralité parfois un peu limite, cette nounou d'hôpital se voit au cours du reportage reproché par une parente de malade d'avoir facturé deux nuités imaginaires. Accusation très violente, probablement justifiée, au point qu'elle rend immédiatement le trop perçu dans l'espoir d'échapper à la dénonciation. Le second soignant est un chiropracteur qui, très clairement, va servir de médecin de second choix aux patients incapables d'assumer les coûts d'une médecine à occidentale Cet homme maigrelet et jovial, au profil insolite, apparaît en plein jogging burlesque à travers les courées du H6, s'échauffant avant le travail. Les patients l'attendent, longue file de membres cassés, qu'il va un à un étirer de toute sa force pour rabouter les os, réduire la fracture, avant de poser le plâtre sur le malheureux patient à demi évanoui sous la douleur. Et quand l'un d'eux demande si son traitement musclé va le guérir, la réponse n'a rien de rassurant. « L'on peut toujours réparer un bol cassé, » dit le charlatan, « mais il ne sera plus jamais comme avant. » Face à ce panorama pittoresque mais proche du calamiteux du personnel de l'hôpital, le sens du choix de la réalisatrice apparaît très clair. Cet hôpital, tout en faisant le maximum pour le bien-être de ses patients, n'est pas à la hauteur des travaux d'Hercule que représente la cohorte de ses malades. Un des patients présentés est une toute petite fille qui vient d'être renversée par un bus shanghaïen. Sa main passée sous la roue est en piteux état. Les parents marchant des quatre saisons sur un étal aux portes de l'hôpital, angoisse face au paiement tardif et incomplet des frais par la compagnie du bus. On voit aussi leur crainte de voir la petite fille sortir infirme, ce qui compromettrait toute sa carrière future, vu le préjugé universel en Chine face au handicap. Le médecin, un vrai cette fois, permet d'espérer pour plus tard une chirurgie esthétique, et l'affaire se termine plutôt bien. Sortie avec un plâtre, la gamine recommence à courir dans la rue avec un petit copain comme si de rien n'était, inconsciente des bus passant à tombeau ouvert juste à côté d'elle. Second personnage, une femme âgée, si abîmée par les années qu'elle reste inconsciente tout du long, et l'on voit son vieux mari tenter de lui donner la becquée, de la soigner, de la caresser, de la ramener à la vie. Il n'y parviendra pas. Mais à un moment où il est assoupi, l'aide soignante présentée plus haut va prendre la main de la vieille épouse pour caresser le mari endormi. C'est l'image d'un vieux couple fidèle et qui poursuit son amour jusqu'au bout de son existence contre vents et marées. Et tant pis si le fils, au Japon, joue de la distance pour s'affranchir des devoirs filiaux. Il comprendra plus tard, dit le mari philosophe. Dans la même salle commune, une jeune fille se remet de ses deux jambes fracturées suite à un accident de voiture. À ses côtés, son père passe tout son temps à rire, plaisanter à la cantonade et à chanter, faux, des chansons traditionnelles. Tout le monde, autres patients et leurs familles, profite du spectacle car dans ce H6, comme dans la vie courante chinoise, il n'y a pas d'intimité et personne ne semble s'en plaindre comme si tous faisaient partie d'une grande et unique famille. Il faut toujours, s'écrit-il, voir la vie du bon côté. Mais dans la scène suivante, de nuit, la fille seule pleure dans le bras d'une véritable infirmière, s'inquiétant pour sa mère dont elle ne sait ce qu'elle est devenue. Or, l'on finit par découvrir le secret de la joie factice du père qui ne maintient cette gaieté, que pour l'encourager dans la convalescence au prix d'un lourd mensonge. Car la mère est décédée du même accident que sa fille, dans une voiture qu'il pilotait peut-être, et il n'ose pas l'avouer à sa fille. Le médecin lui remonte qu'il va bien falloir lui faire connaître la mort de sa mère, ce qu'il promet de faire, mais en fin de compte, incapable d'avouer cette vérité terrible dont il est sans doute responsable, il va laisser le faire par la grand-mère. Le drame a bien sûr, comme pour tant d'autres familles, une dimension économique. Pour payer l'opération, il va falloir hypothéquer la maison. Aux souffrances physiques de la fille, émotionnelles du clan, s'ajoute la ruine matérielle. Dernier personnage de la galerie, voici un paysan transporté d'une province voisine à 500 km qui s'est brisé la colonne vertébrale suite à une chute d'un arbre, le rendant paraplégique complet. Il souffre intensément, la tête maintenue par deux tiges enfoncées dans chaque tempe, et il s'accroche à son dernier espoir, une opération au coût exorbitant, annoncée dangereuse, qui pourrait entraîner sa mort tandis que son bénéfice sera minime. La perspective de remarcher demeure à jamais interdite. Dès lors se pose pour lui et les siens un terrible dilemme. Où trouver les cent mille yuan, quinze mille euros, pour le seul acte chirurgical, sans compter des dizaines de milliers de yuan pour les soins ultérieurs Cette famille de paysans n'en a pas le premier sou. Tout en cherchant durant des semaines où emprunter, elle va chaque jour revenir pour lui demander, par les voix de sa femme et de son frère, de renoncer à l'opération, sa seule ligne de vie. La demande est formulée d'une façon très pudique. Que -tu « Que comptes-tu faire Quelle sera ta décision ?» Ce qui donc lui laisse le choix à lui seul. Avec obstination aveugle, avec l'énergie du désespoir, le patient se refuse à renoncer, préférant croire au miracle et incapable de voir pour son clan un avenir sans lui. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, l'argent est-il trouvé. Mais quand arrive le jour de l'intervention neurochirurgicale annoncée au-dessus de son lit par l'affichette rouge « Tin Re Shou il renonce soudain par peur de mourir sur le billard, par la reconnaissance du sacrifice que toute la famille est en train de faire pour lui et de l'aspect insensé de l'acte au vu de son inutilité à changer sa vie future. Le jeu, en somme, n'en vaut pas la chandelle. Aussi à la place, le pauvre homme va recevoir un retour chez lui en ambulance au coût de 4000 euros, une alternative qui améliorera malgré tout les perspectives d'avenir du clan. C'est ainsi que H6, le film de la réalisatrice Yeye, Ye, se fait le miroir sans maquillage de la santé chinoise. Pauvreté donc, et moyens très insuffisants, mais ce qui frappe en définitive est l'immense dignité de cette société. Pas un seul être, même sous la pire souffrance, ne va s'épancher en gémissement ni en cris, ni un seul membre du clan ne va abandonner l'autre à sa misère. Tous assument leurs responsabilités. C'est la fidélité dans le malheur, la compassion jamais prise en défaut et toujours la résilience, l'énergie vitale prête à se reprendre pour préparer la suite de la vie sans se plaindre. Voilà un film qui réconcilie. Il nous fait ressentir à nous, Européens, la force et la valeur de ce peuple, nos frères humains aux antipodes. Et finalement, il nous fait applaudir le talent de cette jeune réalisatrice Yeye qui devrait nous réserver bien d'autres surprises à l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Eric Meyer sur LinkedIn ou sur Facebook. J'espère vous revenir beaucoup plus vite pour un prochain podcast sur le dernier livre de Ai Weiwei, cent ans de joie et de peine. À bientôt les amis